0: Bist du eher ungeduldig? In dieser Podcast-Folge werde ich dir sagen, was nicht so ganz gut bei Männern ankommt und ja, was wichtig ist, damit es dann letztendlich auch in der Dating-Phase wirklich klappen kann für dich, dass der Mann sich auch gerne, gerne, gerne für eine Beziehung mit dir entscheidet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Heute möchte ich dir sagen,
0: was eigentlich zu schnell und zu viel bedeutet. Denn ganz viele Frauen machen den großen Fehler, dass sie einfach viel zu schnell voranpirschen. Also sprich, du bist gerade mal auf der Dating-Plattform beispielsweise Tinder oder Bumble jemanden am Kennenlernen und fragst einfach schon so tiefe, so intime Dinge ab, die eigentlich, naja, nicht wirklich in einen Chat gehören. Du fängst vielleicht schon an, irgendwie astrologisch zu schauen, ob ihr das perfekte Match seid oder fängst an dann schon über seine Kindheit herauszufinden, wie er so war, um dir dann vorzustellen, wie eure Kinder sein könnten. Oder beginnst vielleicht schon ähm, ja herauszufinden, ob er bereit wäre, wegzuziehen, wo er jetzt gerade ist und ja welches Grundstück ihr euch leisten könntet mit seinem Gehalt. Also du planst extrem weit nach vorne und überschreitet es dadurch manchmal schon Grenzen innerhalb eines Chats. Ich erlebe das immer wieder, dass Frauen das tatsächlich machen. Und der Grund, warum sie es machen, ist meistens einfach eine extreme Verlustangst. Sie wollen unbedingt, dass es mit diesem Mann klappt. Sie wollen unbedingt, so schnell es geht, so wirklich schnell es eben geht, in eine Beziehung kommen und fragen deswegen einfach, unglaublich Sachen innerhalb eines ersten Chats schon ab, die da einfach überhaupt nicht hingehören. Und ganz viele Männer verschreckt es einfach extrem, weil sie sich denken, okay, was ist das jetzt hier? Ist das jetzt hier gerade ein Verhör? Ich werde gefragt, wie alt ich bin. Ich werde gefragt, wann ich geboren worden bin. Ähm, ich werde gefragt, ähm, wie viel Geld ich verdiene. Ich werde gefragt und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich ist es legitim, sein Gegenüber kennenzulernen, aber der Mann versteht natürlich schon, wenn du acht Schritte weiter bist als er. Und natürlich gibt es einfach Fragen, die dann komisch sind im Chat und ähm, die nicht ganz dahin gehören und der Mann merkt es einfach. Vor allen Dingen, wenn die Frau dann auch noch sowas sagt wie, ja, eigentlich passen wir ja total gut zusammen und guck mal hier und da und der Mann denkt sich vielleicht gerade mal, okay, wir schreiben gerade einmal zusammen und es wird schon geprüft, ja, wie unsere Sternzeichen kompatibel sind, das kann einfach auch alles echt zu früh kommen. Und das Problem ist, dass, wie gesagt, ganz viele da gar nicht merken, dass sie es einfach nur aus ihrer Angst heraus machen. So schnell wie möglich die wichtigsten Punkte abklappern, damit man so schnell es geht in eine Beziehung kommen kann, so schnell es geht heiraten kann, damit man so schnell es geht Kinder bekommen kann und so weiter und so fort. Du weißt, ich übertreibe jetzt gerade hier so ein bisschen, aber so ähnlich ist es in der Verlustangst. Ne? Also, man möchte so schnell es geht alle Beweise für sich innerlich abhaken, hatte, 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 damit man schon innerlich träumen kann, wie man dann gemeinsam am Strand spazieren geht. Und das ist ein Riesenproblem, weil du dir mit dieser Verlustangst und mit diesem ähm, zu, ich sage jetzt mal zu exzessiven Wunsch einer Partnerschaft viel kaputt machen kannst. Letztendlich ist es natürlich schön und wichtig, dass man sich das wünscht und das auch angeht, aber ich möchte dir einfach hier sagen, slow Down. Es braucht Zeit, jemanden richtig, richtig kennenzulernen und ich erlebe es einfach immer wieder, dass Frauen sich schon nach dem ersten Chat so extrem reinsteigern, dass sie überhaupt alle Red Flags, alle Warnsignale, alles wirklich komplett ausblenden, übersehen. Wenn diese paar Punkte passen, dann ist er der Mann fürs Leben und da wird dann nicht mehr gesehen, dass er eigentlich gar keine Beziehung will oder gar keine Beziehung sucht, das wird dann einfach übersehen, weil die Sternzeichen passen zusammen, er hat genügend Geld, er hat ähm, auch irgendwann ähm, in Zukunft vor, eine Reise zu machen in, um die Welt oder so und dann das passt und ach ja, ob da jetzt eine Beziehung will oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, kann man ja noch von überzeugen, den Mann. Ne? Aber so läuft das Spiel hier nicht in der Liebe und schon gar nicht dieses exzessive, ich hake mal hier ab, Natürlich sollst du ein paar Dinge abhaken, die wichtig sind. Natürlich sollst du kein Mann daten, der nicht auf Augenhöhe ist und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, du verstehst hier diesen Unterschied, den ich dir hier versuche zu vermitteln. Du musst lernen, jemanden erstmal ordentlich kennenzulernen und dich paar Mal mit ihm zu treffen, um dir überhaupt ein Bild von ihm machen zu können. Und das können ganz viele nicht. Viele wollen schon im ersten Chat entscheiden. Und was auch ganz viele falsch machen, ist dann im ersten ne, Match. Man schreibt so fünf Stunden direkt mit diesem Mann. Am, am besten noch am gleichen Tag. Und das ist auch alles aus dieser Verlustangst heraus. Wenn ich jetzt nicht antworte, dann ist er vielleicht schon weg. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit am Ball bleiben und ich muss jetzt hier die ganze Zeit antworten, weil ansonsten kann es sein, dass er jemand anderen kennenlernt und dann habe ich den nicht mehr und du passt jetzt perfekt und da könnte es jetzt sein und ich muss den Sack schnell zumachen. Und das ist einfach too much. Dann geht einfach viel zu schnell, viel zu viel voran. Und diese normale Kennenlernphase bleibt außen. Dann hast du dieses eine hoch, ne? so, ja, ich habe ihn, ist es, glaube ich, ich habe heute den ganzen Tag mit ihm geschrieben, alles passt. Und dann bist du extrem enttäuscht, wenn er beim ersten Date doch nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Oder er sich nach drei Tagen nicht mehr meldet, was auch normal sein kann bei so einer Dating-Plattform. Und dann bist du halt total tief enttäuscht, weil du ja schon ähm, den ersten Tag fünf Stunden mit ihm gechattet hast. Und das ist jetzt noch nicht mal zu übertrieben. Ich kenne Frauen, die das wirklich machen. Und ähm, dann ne, bist du halt sehr enttäuscht, wenn, wenn du diese fünf Stunden investiert hast in einen Chat. Und dann merkst du, oh, der ist ja weg, ne? den gibt es ja gar nicht mehr. Vielleicht hat der aus einer Langeweile herausgeschrieben, vielleicht sucht er gar keine Beziehung, vielleicht ist er jetzt gerade noch mit seiner Ex-Freundin unterwegs, das weiß man alles nicht. Natürlich möchte man, dass jemanden nicht nachhängen oder anhängen, aber wichtig ist, dass du erstmal schauen musst, wie ist er denn in den ersten paar Dates. Aber diese Möglichkeit nimmst du dir, wenn du im Chat einfach schon alles, 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 alles diskutierst. Und warum diskutierst du es aus deiner argen Verlustangst heraus? Und warum hast du diese Verlustangst? Weil du noch nie was gegen sie getan hast. Du hast noch nie etwas gegen deine Verlustangst gemacht. Du hast noch nie intensiv daran gearbeitet, herausgefunden, woher kommt sie und was kannst du gegen sie machen. Und selbst wenn du jetzt weißt, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen geduldiger im Chat sein, du wirst es nicht hinbekommen, weil diese Verlustangst dich treibt, weil du das Gefühl hast, du kannst gar nicht anders. Das macht dich verrückt, das zermürbt dich und dieses ganze Dating ist einfach nur anstrengend für dich. Und so sollte Dating nicht sein. Dating sollte auch Spaß machen, Dating sollte auch... Ja, wirklich Freude bereiten. Das kann es nicht, wenn du einfach diese Verlustangst hast und immer wieder dieses Gefühl hast, ich muss den Sack schnell zumachen. Also woher kann jetzt Verlustangst kommen? Natürlich aus verschiedenen, ja, natürlich aus verschiedenen Dingen. Natürlich, also Verlustangst ist nicht einfach so so, so leicht zu sagen. Ja, das kommt jetzt pauschal von jedem aus der Kindheit oder so. Ähm, es kann auch einfach sein, dass du einen anderen Verlust erlitten hast mal in deinem Leben, der so stark war, der so schmerzhaft war, dass du halt einfach nie wieder Verlust erleiden möchtest. Ne? Es kann aber natürlich auch daher kommen, dass vielleicht deine Eltern sich haben scheiden lassen oder dass du zu wenig Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit bekommen hast in der Kindheit. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Verlustangst da ist. Sehr viele Gründe. Es kann auch sein, dass du einfach arge Selbstzweifel hast, immer denkst, du bist nicht gut genug, nicht hübsch genug, könntest nichts richtig machen. Es gibt wirklich, wirklich viele Gründe für eine Verlustangst. Aber das Wichtige ist, dass du deine Gründe mal herausfindest, warum bist du so unentspannt. Wovor hast du besonders Angst und woher kann diese Angst eventuell kommen? Denn nur so kannst du wirklich nachhaltig auch was verändern und auch nachhaltig etwas im Dating-Prozess verändern. Weil wie gesagt, jetzt diese Information allein von mir reicht nicht aus. Denn wenn du jetzt aufhörst, dann irgendwie so zu schreiben wie sonst, was ich natürlich auch toll finde, wenn du es jetzt durch diese Podcast-Folge schaffst, hast du immer noch das Problem, dass du so weit träumst, so weit denkst, dass du dann trotzdem in den ersten Dates wieder gleiche Fehler machen wirst oder in der Beziehung Fehler machen wirst, aus dieser Verlustangst heraus. Und diese Fehler erkennst du manchmal gar nicht selbst, ne? weil das so für dich so normal ist, so zu sein, so zu fühlen und so zu handeln, dass du es gar nicht merkst, dass du den anderen damit immer weiter wegtreibst, immer weiter wegtreibst und ähm, ja dich damit einfach total unattraktiv machst, aber auch ähm, beziehungsunfähig in gewisser Weise. Ne? Also natürlich kann man das bearbeiten und jeder Mensch ist beziehungsfähig, aber in, mit diesem Verhalten, was du dann an den Tag legst, bist du in dem Moment erstmal nicht richtig geeignet für was langfristiges und Stabiles, weil es dann keiner halt irgendwie schafft oder aushält. Und das ist halt wichtig. Du bist gut genug, du bist eine wundervolle Frau, aber du musst dieses Muster endlich durchbrechen. Du musst endlich durchbrechen, was dich halt hier ständig auf der Stelle rumtreten lässt. Und das ist das Allerwichtigste, dass du das hier in dieser heutigen Podcast-Folge verstehst und auch einfach mal überprüfst, wie schnell gehe ich eigentlich voran? Was habe ich eigentlich für Gedanken, wenn ich nur einmal mit jemandem schreibe, der relativ nett ist? Denke ich dann auch schon sieben Schritte zu weit? Wurde mir das vielleicht auch sogar schon gesagt, dass ich sieben Schritte zu weit bin, dass ich viel zu schnell ähm, an die Zukunft denke, dass ich viel zu knallhart teilweise auch aussortiere, ähm, bei Themen, die eigentlich gar nicht aussortierfähig wären, ne, weil natürlich darf jeder seine Ansprüche haben, aber man muss auch immer schauen, ist das, wonach ich aussortiere, überhaupt gerechtfertigt? Kann ich nach diesen Kriterien überhaupt filtern oder eben nicht? Ne, weil manche filtern ja schon nach allem aus. Ne, ist der Schuh dreckig oder nicht? Oh, ne, dreckig, ausgefiltert. Also du musst halt wirklich für dich überhaupt auch mal lernen vielleicht, was kann ich überhaupt erwarten von einem Mann? Sind meine Erwartungen überhaupt realistisch? Oder bin ich vielleicht total in einer Traumwelt unterwegs und ähm, habe dann zusätzlich auch noch diese Verlustangst, was es nicht wesentlich leichter macht? Also es gibt verschiedene Muster in der Liebe, aber das war heute dieses, was ich dir hier erklären und mitgeben wollte, damit du das einfach mal für dich reflektieren kannst. Natürlich kannst du die Podcast-Folge auch noch Freundin schicken, die davon betroffen ist, falls du jetzt dich hier nicht angesprochen gefühlt hast. Aber wichtig ist, man kommt da raus, wenn man an den richtigen Punkten arbeitet. Und dafür habe ich auch meine Coachings. Also wenn du da Interesse hast, einfach schreiben auf Instagram oder Facebook. Und wir schreiben erstmal über deine Verlustangst, über deine Themen. Und dann gucke ich, ob und wie ich dir helfen kann, auch innerhalb eines Coachings, ob du dafür ähm, ja, ich sag jetzt mal geeignet bist, ne, ob das passt oder nicht passt, ob ich dir helfen kann, das müssen wir dann gemeinsam erstmal schauen. Ne? Aber da kannst du dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne melden, weil letztendlich ist es natürlich so, ähm, diese Verlustangst löst sich nicht von, von alleine auf. Ne? Ganz viele Frauen haben extreme Verlustangst und ähm, wünschen sich dann irgendwie einen Mann, der dann ins Leben kommt und diese Verlustangst heilt. Und darauf zu warten ist irgendwie total bekloppt, ne? weil du musst erstmal jemanden finden, der so ein Durchhaltevermögen hat und sagt so, ja, okay, trotz deiner Verlustangst, trotz dessen, dass du mich einengst, trotz dessen, dass du ähm, mir Sachen unterstellst, trotz trotz dessen, dass du einfach zu hohe Ansprüche an mich hast, werde ich versuchen, dich zu heilen und werde mir das angucken und werde dich niemals verlassen. Es ist extrem schwierig, so jemanden zu finden, wenn es ihn überhaupt gibt. Ne? Und wichtiger ist eigentlich, dass du an dir arbeitest, dass du diese Verlustangst heilst, mal diese Ursachen erkennst ähm, und dann gehst du in eine Beziehung. Ne? Du musst ja nicht irgendwie zu 100% geheilt sein, aber wenigstens so weit, dass ein Mann gerne auch mit dir diesen Weg geht, denn Macken und kleine Baustellen haben wir alle. Aber wenn du zu arg da bist, dann wird es kein Mann mitmachen. Und das ist halt das, was ich dir hier ehrlich mitteilen will. Kein Mann ist dafür da, dich zu heilen. Du musst dich selber heilen. Das nennt man Eigenverantwortung. Schauen, okay, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Denn du bist für dich alleine verantwortlich. Das ist extrem wichtig, dass du das einmal wirklich, wirklich in der Tiefe verstanden hast. Okay, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir heute gefallen. Ne? Gerne kannst du diesen Podcast hier abonnieren. Ich habe auch schon sehr lange nicht gefragt nach Rezensionen. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen. Also entweder eine Rezension einfach über ähm, die Sterne bei Spotify geben, das geht übrigens seit neuestem, <lacht> seit neuestem, schon seit ein paar Monaten, aber es wurde mir gesagt und ähm, natürlich auch gerne über iTunes, ne, eine Bewertung schreiben, da freue ich mich auch wirklich sehr, sehr, sehr also gerne kannst du den Podcast bewerten, das würde mich sehr freuen und ich würde mich natürlich freuen, wenn du das
1: nächste Mal wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal, deine Simone. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest.